அலைவோசை புயல் கடல் பொங்கிற்று ராகவன் அந்த அறையில் வாசற்படி வரையில் சென்று கதவுக்கு வெளியே எட்டி பார்த்தான் மச்சுப்படிகளில் சூர்யா நிற்கவில்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டான் பிறகு ஜன்னல் வழியாக வீதியில் எட்டி பார்த்தான் சூர்யா வீதியில் போய்க் கொண்டிருக்க கண்டான் திரும்பி வந்து தாரிணியின் முன்னால் நாடக பாத்திரத்தை போல் நின்று கொண்டு தாரிணி உன்னிடம் தனிமையில் நான் என்ன சொல்ல விரும்பினேன் என்பது உனக்கு தெரியவில்லையா உண்மையாகவே என் மனோநிலையை நீ அறிந்து கொள்ளவில்லையா அல்லது தெரிந்திருந்தும் தெரியாதது போல் பாசாங்கு செய்கிறாயா என்று கேட்டான் தங்களுடைய மனோநிலை எனக்கு தெரிந்திருந்ததா தெரிந்திருந்ததானால் என்னுடைய மனமும் தங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டுமல்லவா அப்படியென்றால் பேச்சுக்கு அவசியமில்லையே சொல்லுவதற்கும் கேட்பதற்கும் ஒன்றும் இராதே என்றாள் தாரிணி இல்லை உன்னுடைய மனதை நான் அறியக்கூடிய அறியக்கூடவில்லை தாரிணி அப்படி ஒரு காலம் இருந்தது உன்னுடைய மனதில் ஒரு எண்ணம் தோன்றுவதற்குள்ளே என்னுடைய மனதில் அது பிரதிபலித்தது அவ்விதமே என் மனமும் உனக்கு தெரிந்திருந்தது நான் நினைப்பேன் அதை நீ சொல்லுவாய் நீ நினைப்பாய் அதை அக்ஷணமே அதை நான் காரியத்தில் செய்வேன் இப்போது அப்படி இல்லை உன் மனதை நான் அறிய முடியவில்லை ஏதோ ஒரு மாயத்திரை என் மனதை மூடிக்கொண்டிருக்கிறது அது உன் மனத்தில் உள்ளதை நான் காண முடியாமல் தடை செய்கிறது உனக்கும் எனக்கும் மத்தியில் அந்த திரையை தொங்கவிட்ட சன்னால பாதகன் யார் என்று மட்டும் தெரிந்தால் என்று ராகவன் சீறினான் ஐயா அந்த மாயை திரையை வேறு யாரும் தொங்கவிடவில்லை தாங்களை தான் சிருஷ்டி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் வேறு யாரோ என்று எண்ணி கோபித்துக் கொள்வதில் என்ன பயன் பிரயாணம் கிளம்புவதற்கு முன்னால் எனக்கும் சில காரியங்கள் பாக்கி இருக்கின்றன தயவு செய்து தாங்கள் சொல்ல விரும்பியதை சீக்கிரம் சொல்லிவிட்டால் நல்லது சொல்லுகிறேன் பேஷாக சொல்லுகிறேன் சொல்லுவதற்குத்தான் சந்தர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருந்தேன் சுற்றி வளைத்து மூக்கை தொட நான் விரும்பவில்லை மனதில் இருப்பதை அப்படியே பட்டவர்த்தனமாய் சொல்லிவிடுகிறேன் தாரிணி நீ இல்லாமல் இனிமேல் ஒரு நிமிஷமும் என்னால் உயிர் வாழ முடியாது மூன்று மாதத்திற்கு முன்னால் டில்லி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உன்னை நான் பார்த்ததிலிருந்து என்னுடைய மனது என் வசத்தில் இல்லை தாஜ்மஹாலில் உன்னை பார்த்து இரண்டு மூன்று நாள் சேர்ந்து வசித்தது முதல் பித்துப்படித்தவன் போல் ஆகிவிட்டேன் இந்த மூன்று மாத காலமாக எனக்கு எந்த வேலையிலும் மனம் செல்வதில்லை ஆஃபீஸிலும் சரியாக வேலை செய்கிறதில்லை என் பேரில் அளவில்லாத அபிமானம் கொண்ட துறை கூட அடிக்கடி என் பேரில் குற்றம் கூறுகிறார் உனக்கு என்ன வந்துவிட்டது என்று கேட்கிறார் சிம்லா பயணத்தை கூட உனக்காகவே நான் நிறுத்திவிட்டேன் நீ டில்லியில் இருக்கும்போது சிம்லாவுக்கு போய் என்ன சந்தோஷத்தை காணப்போகிறேன் என்று எண்ணிதான் போகவில்லை சிம்லாவுக்கு போனால் என்ன காஷ்மீருக்கு போனால் என்ன நீ இல்லாமல் எங்கே போனாலும் எனக்கு எந்தவித சந்தோஷமும் கிட்ட போவதில்லை உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா தாரிணி நாம் கல்யாணம் செய்து கொண்டதும் ஹனிமூன் கொண்டாட காஷ்மீருக்கு போவதாக திட்டம் போட்டியிருந்தோமே அது ஞாபகம் இருக்கிறதா நண்பரே தங்களை ரொம்பவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தயவு செய்து அந்த பழைய கதைகளை இப்போது சொல்ல வேண்டாம் அதையெல்லாம் ஒரு பழைய கனவு என்று எண்ணி மறந்து விடுங்கள் நீ மறந்துவிட்டாய் தாரிணி அது நன்றாய் தெரிகிறது நீ அதிர்ஷ்டக்காரி அதனால் மறந்துவிட்டாய் ஆனால் என்னால் மறக்க முடியவில்லை அந்த பழைய நினைவுகள் என் மனதை ஓயாமல் அறித்து எடுத்து கொண்டிருக்கின்றன அந்த நினைவுகள் எனக்கு இன்பத்தை அளிக்கின்றனவா துன்பத்தை அளிக்கின்றனவா என்றே சொல்ல முடியவில்லை பம்பாயில் ஒரு நாள் நாம் சௌபாத்தி கடற்கரையில் உலாவிவிட்டு மலபார் குன்றில் உள்ள தொங்கும் தோட்டத்துக்கு போனோமே அது உனக்கு நினைவிருக்கிறதா தாரிணி அதை கூட மறந்துவிட்டாயா தோட்டத்தை சுற்றி பார்த்துவிட்டு ஒரு கொடி வீட்டின் கீழே கிடந்த பெஞ்சு பலகையின் உட்கார்ந்தோம் அந்த கொடி வீட்டின் மீது படர்ந்திருந்த கொடிகளிலே பலவர்ண இலைகளும் தளிர்களும் அடர்ந்து தலைத்திருந்தன அந்த இலைகள் தளிர்கள் மலர்களோடு கலந்து பலவர்ண பட்டுப்பூச்சிகளில் காணப்பட்டன அந்த பட்டுப்பூச்சிகள் படபடவென்று சிறகுகளை அடித்து கொண்டு எழுந்து ஒரு நிமிஷம் பறப்பதும் மறுபடியும் உட்கார்வதுமாய் இருந்தன பட்டுப்பூச்சிகளில் ஒன்று உன்னுடைய தோளின் மீது உட்கார்ந்தது அதை பார்த்த நான் தாரிணி இந்த பட்டுப்பூச்சியை பார் 
உன்னை ஒரு பூங்குடி என்று எண்ணிக்கொண்டு வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறது ஆனால் அது அவ்வளவு பெரிய தவறு செய்துவிட்டதாக சொல்ல மாட்டேன் என்றேன் உடனே நீ உன்னுடைய உடம்பை சிலிர்த்தாய் பட்டுப்பூச்சி பறந்து போயிற்று பூங்கொடி என்பது ரொம்ப பொருத்தம் இப்போது நீ உடம்பை சிலிர்த்த போது தென்றல் காற்றில் பூங்கொடி அசைவது போலவே இருந்தது என்றேன் நீ தென்றல் காற்றோடு போயிற்றேன் உயர்காற்றாக இருந்தால் கொடியின் பாடு ஆபத்துதான் கவிஞர்கள் பெண்களை கொடி என்று வர்ணிப்பது ஒன்றும் எனக்கு பிடிப்பதில்லை கொடியைப் போல் அவ்வளவு பலவீனமாக இருந்துவிட்டால் இந்த உலகத்தில் பெண்கள் எப்படி சுதந்திரமாக வாழ முடியும் என்று கேட்டாய் பெண்கள் சுதந்திரமாக இருக்க முடியாதுதான் ஆனால் பெண்களுக்கு சுதந்திரம் எதற்காக கொடியை தாங்குவதற்கு மரம் இருக்கும் போது கொடி அதற்காக தனித்து நிற்க வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன் அதற்கு நீ என்னை வேணுமானால் கொடி என்று சொல்லுங்கள் செடி என்று வேணுமானாலும் சொல்லுங்கள் ஆனால் உங்களை மரம் என்று சொல்லிக்கொள்ள வேண்டாம் என்றாய் உன்னை போன்ற ஒரு கொடியை தாங்கும் பாக்கியம் கிடைத்தால் நான் இந்த நிமிஷமே மரமாகிவிட தயார் என்று என்ன சொல்கிறாய் என்றேன் ஜாக்கிரதை அருகில் நெருங்க வேண்டாம் உங்களை மரமாகும்படி சபித்து விடுவேன் என்றாய் நீ எங்கே சபித்து விடு உன் சக்தியை பார்க்கலாம் என்று நான் கூறினேன் நீ கோபம் கொண்டதாக பாசாங்கு செய்து என் முகத்தை உற்று நோக்கினாய் நானும் அசையாமல் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் நேரமாக ஆக நம்முடைய முகங்கள் நெருங்கி வந்தன முகத்தை முகம் பார்ப்பதற்கு பதிலாக கண்களை கண்கள் வெகு சமீபத்தில் நின்று உற்று பார்த்தன கடைசியாக நீ தோல்வியுற்றாய் சட்டென்று எழுந்து நின்று இந்த மரம் பொல்லாத மரமாயிருக்கிறது நின்ற இடத்தில் நிற்காமல் நெருங்கி நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு கலகலவென்று சிரித்தாய் இருவரும் கை கோர்த்து கொண்டு அவ்விடமிருந்து கிளம்பினோம் மலபார் குன்றின் தோட்டத்திலிருந்து சாலையில் இறங்கிய போது அஸ்தமித்து விட்டது கீழே பம்பாய் நகரின் லட்சக்கணக்கான தீபங்கள் வானத்து நட்சத்திரங்களுடன் போட்டியிட்டு கொண்டு ஜொலித்தன உலகமே இன்பமயமாக திகழ்ந்தது அச்சமயத்தில் பக்கத்திலிருந்த ஒரு மாளிகையிலிருந்து கிராமாஃபோன் கீதம் ஒன்று வந்தது பிரேம நகர்மே பனாவுகர் என்னும் பாட்டு அது சினிமா நடிகர் சைகள் பாடியது இந்த பாட்டு நமக்காகத்தான் பாடப்பட்டது போல் இருக்கிறது பிரேமை என்னும் நகரத்திலேயே நாமும் நம்முடைய வீட்டை கட்டி கொள்ளலாம் என்றேன் நான் தாரிணி இதெல்லாம் உனக்கு நினைவிருக்கிறதா நான் இப்போது சொன்ன பிறகாவது நினைவு வருகிறதா அல்லது என்னமோ பைத்தியக்காரன் உளறுகிறான் என்று அலட்சியம் செய்து வேறு எதையாவது பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருந்தாயா இந்த நெடிய பேச்சை குறுக்கிடாமல் கேட்டுக்கொண்டு வந்த தாரிணியின் உள்ளம் கணிந்து போயிற்றோ என்னவோ தெரியாது பழிச்சென்று அவளால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை தயங்கி தடுமாறி கூறினாள் நீங்கள் சொல்லுவதையெல்லாம் கவனமாக கேட்டு வந்தேன் அவ்வளவும் எனக்கும் நினைவு இருக்கிறது ஒன்றும் மறந்து போகவில்லை ஆனால் அப்போது நாம் இருவரும் செய்த தவறு இப்போது எனக்கு தெரிகிறது பிரேம நகரம் என்பதாக உண்மையில் ஒன்று கிடையாது அது வெறும் மாயா நகரம் கவிகளின் கற்பனை சித்திரம் பிரேம நகரம் என்பது உண்மையாக இருந்தாலும் அந்த நகரத்தில் வீடு கட்டிக்கொள்ள இப்போது நான் விரும்பவில்லை அதற்கு பதிலாக சேவா நகரத்தில் வீடு கட்டிக்கொண்டு வாழ விரும்புகிறேன் ராகவன் நான் பார்த்ததையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்திருந்தால் என்னுடைய அனுபவமெல்லாம் உங்களுக்கும் ஏற்பட்டிருந்தால் என்னை போலவே நீங்களும் நினைப்பீர்கள் பிரேமை காதல் என்னும் பிரமைகளில் மனத்தை செலுத்த மாட்டீர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழும் மக்களின் துன்பத்தை ஒரு அனவல அணுவளவேனும் நம்மால் குறைக்க முடியுமா என்று என்னை போலவே அள்ளும் பகலும் சிந்திப்பீர்கள் தாரிணி இது என்ன பேச்சு பேசுகிறாய் உலகத்து மக்களின் துன்பத்தை உன்னாலும் என்னாலும் குறைத்துவிட முடியுமா நீயும் நானும் கடவுளை விட சக்தி வாய்ந்தவர்களா கடவுளுடைய நியதியால் மனிதர்கள் இன்பமோ துன்பமோ அடைகிறார்கள் அவரவர்களுக்கு தனித்தனியே கடவுள் வழிவகுத்து விட்டிருக்கிறார் அந்தந்த வழியில் அவரவர்களும் போய்தானே ஆக வேண்டும் உலகத்தை நாம் சீர்த்திருந்து விட முடியுமா உலகத்து மாந்தரின் துன்பத்தை குறைத்துவிட முடியுமா இன்பத்தை பெருக்கிவிட முடியுமா இப்படி நினைப்பதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய அகம்பாவம் 
அந்த மடையன் சூர்யாவை போல் நீயும் பேசுகிறாயே அவனிடம்தான் கற்றுக்கொண்டாயா என்று என்று நிதானத்தை இழந்து பதட்டமாக பேசினான் ராகவன் ஆனால் தாரிணி நிதானம் இழக்கவில்லை பதட்டம் அடையவும் இல்லை ஐயா எதற்காக இவ்வளவு படபடப்பாய் பேசுகிறீர்கள் சூர்யாவின் பெயரை இதில் இழுக்க வேண்டியதே இல்லை நான் அவரை சந்திப்பதற்கு பல நாளைக்கு முன்பே சில அனுபவங்களை பெற்றேன் சில முடிவுகளுக்கு வந்தேன் கடவுளும் சிருஷ்டித்த கடவுள் சிருஷ்டி சிருஷ்டித்த உலகத்தை அபிவிருத்தி செய்துவிடலாம் என்ற அவகம்பாவத்தினாலோ விதியை மாற்றிவிடலாம் என்ற அசட்டு நம்பிக்கையினாலோ நான் தொண்டு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளவில்லை துன்புற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதிலேதான் என் மனம் இன்பத்தை அடைகிறது நிம்மதியை காண்கிறது வேறுவித வாழ்க்கையில் என் மனம் செல்லவில்லை அதற்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் கடவுள் அவரவர்களுக்கு தனித்தனியே வழிவகுத்து விட்டிருக்கிறார் என்று தாங்களே சற்று முன் சொன்னீர்கள் தங்களுக்கு வேறு வழியும் எனக்கு வேறு வழியும் ஆண்டவன் வகுத்திருக்கிறார் அவரவர்களுடைய வழியில்தானே அவரவர்கள் போக வேண்டும் நம்முடைய வழிகள் வெவ்வேறு என்பதை தங்களை முதன் முதலில் சந்தித்த காலத்தில் நான் தெரிந்து கொள்ளவில்லை அந்த நாளிலே ஏதோ ஒரு மாயத்திரை என் அறிவை மூடியிருந்தது திரை விலகியதும் உண்மையை கண்டேன் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள் என்னை என் வழியில் போக விடுங்கள் ஒரு நாளும் முடியாது உன்னை இப்போதுதான் மாய மாயை வந்து மூடியிருக்கிறது அந்த நாளில் நீ கண்டதுதான் உண்மை உன்னுடைய வழி வேறு என்னுடைய வழி வேறு என்பதும் தவறு இந்த தர்மத்திலே இந்து தர்மத்திலே புருஷனுடைய வழிதான் ஸ்திரீயின் வழி ஸ்திரீக்கு தனி வழி கிடையாது அவ்விதம் பரிபூர்ணமாய் நம்பி தங்களை தெய்வத்துக்கும் மேலாக மதித்து போற்றுகிற ஒரு பெண்ணை தாங்கள் மனைவியாக பெற்றிருக்கிறீர்கள் அது தங்களுடைய பாக்கியம் ராகவன் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து சொல்லுங்கள் என்னிடம் காதலை பற்றி பேசும்போது தங்களுக்கு சீதாவின் நினைவே கிடையாதா நிற்கதியாக தங்களையே நம்பி வந்திருக்கும் அந்த பேதை பெண் மீது உங்களுக்கு இரக்கம் கொஞ்சமும் இல்லையா அவளுக்கு துரோகம் செய்ய எப்படி உங்களுக்கு மனம் வருகிறது ஆ துரோகத்தை பற்றியா பேசுகிறாய் துரோகம் யாருக்கு யார் செய்தார்கள் எனக்கும் சீதாவுக்கும் சேர்ந்து நீ துரோகம் செய்தார் தாரிணி உன்னை பரிபூர்ணமாக நம்பியிருந்த என்னை நட்டாற்றில் விட்டுவிட்டு சென்னையிலிருந்து சொல்லிக்கொள்ளாமல் புறப்பட்டு போனாய் தப்பற்பத்துக்கு இடமாயிருந்த ஒரு முட்டாள் கடிதத்தையும் விட்டுவிட்டு போனாய் அதுவும் வேண்டுமென்று நீ செய்த சூழ்ச்சிதானோ என்னமோ தெரியாது அதோடு உன் துரோகம் முடிந்ததா இல்லை அப்புறம் பீகாரிலிருந்து பூகம்பத்தின் பிளவில் விழுந்து மண் மாண்டா என்று நான் நம்பும்படியாக கடிதம் எழுத பண்ணினாய் இம்மாதிரியெல்லாம் நீ செய்த துரோகங்களினாலே தான் நான் சீதாவை மணக்கும்படி நேர்ந்தது நான் செய்தது துரோகமாகவே இருக்கட்டும் தக்க காரணத்தோடு நான் அவ்விதம் செய்தேன் ஆனால் சீதாவையும் தாங்கள் மற்றவர்களைப் போல் சாதாரணமாய் கல்யாணம் செய்து கொண்டு விடவில்லையே வேறு ஒரு பெண்ணை பார்க்க போன இடத்தில் சீதாவை பார்த்து ஆமாம் இவளை பார்த்து மோகித்து கல்யாணம் செய்து கொண்டு விட்டேன் அப்படி உன்னிடம் சீதா பெருமை எடுத்து கொண்டாளாக்கும் இதிலிருந்து அவளுடைய பட்டிக்காட்டுத்தனத்தை நீயே தெரிந்து கொள்ளலாம் தாரிணி சில சமயம் சீதாவை நான் வைஸ்ராய் மாளிகை பார்ட்டிகளுக்கும் மற்றும் பெரிய உத்தியோகஸ்தர்கள் கொடுக்கும் பார்ட்டிகளுக்கும் அழைத்து போகிறேன் அழைத்து போய்விட்டு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நரக வேதனையை அனுபவிக்கிறேன் எந்த சமயத்தில் அவள் என்ன தவறு செய்வாளோ பிளேட்டை கீழே போட்டு உடைத்து விடுவாளோ மேலே டீயை கொட்டிக்கொண்டு விடுவாளோ யாரிடம் என்ன உளறி விடுவாளோ என்று ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எனக்கு கதிகலக்கமாகவே இருக்கும் அப்போதெல்லாம் உன்னை நினைத்து கொள்வேன் நீ மட்டும் என்னோடு புதுடில்லி பாட்டிகளுக்கு வந்தால் நீங்கள் நினைப்பது முற்றும் தவறு பாட்டிகளில் நடந்து கொள்வதில் சீதாவை விட நான் மோசமாயிருப்பேன் நாகரிக நடை உடை பாவனை ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது உன் விஷயம் வேறு தாரிணி பாட்டிகளில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஒரே நாளில் உனக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்து விடுவேன் அப்படியே நீ ஏதாவது தவறு செய்தாலும் அதனால் எனக்கு அவமானம் ஒன்றும் ஏற்படாது சீதா ஏதேனும் தவறு செய்தால் அதை பார்த்து நாலு பேர் சிரிப்பார்கள் நீ செய்தால் அதுதான் புது நாகரிகம் என்று நினைத்து கொள்வார்கள் காதில் அணிந்து கொள்ளும் லோலாக்கை நீ மூக்கில் தொங்கவிட்டு கொண்டு ஒரு நாள் வந்தால் மறுநாள் எல்லோரும் அப்படியே செய்வார்கள் நீ புடவை தலைப்பில் டீயை கொட்டி கொண்டால் அதை பார்த்து அவ்வளவு பேரும் டீயை கொட்டி கொள்வார்கள் 
இதெல்லாம் அவரவர்களுக்கு இறைவன் அளித்த பாக்கியம் ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் அதைத்தான் நானும் சொல்கிறேன் சீதா தாங்கள் இழுத்த இழுப்புக்கு வருகிறாள் பாட்டிகளுக்கும் வருகிறாள் நானோ பாட்டிகளுக்கே வரமாட்டேன் இத்தனைக்கு பிறகும் என்னுடைய இயல்பை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை ஆனாலும் நாம் சேர்ந்து வாழ முடியும் என்று சொல்கிறீர்கள் தாரிணி அப்படி நீ பிடிவாதம் பிடித்தால் நான் பின்வாங்கி விடுவேன் என்று நினையாதே இந்த உத்தியோகத்தை விட்டு விடுங்கள் ஏதோ ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லு அடுத்த நிமிஷம் விட்டுவிட்டு வர தயாராயிருக்கிறேன் என்னுடைய காதலின் ஆழத்தை நீ இன்னும் அறிந்து கொள்ளவில்லை உனக்காக எப்படிப்பட்ட தியாகத்தையும் செய்ய நான் தயார் எனக்கு நீ என்ன சோதனை வேணுமானாலும் வைத்து பார்க்கலாம் தங்களுக்கு நான் ஏற்படுத்தக்கூடிய சோதனை ஒன்றே ஒன்றுதான் என் பேரில் தங்களுக்கு அபிமானம் உண்டு என்பதில் லவலேசமும் உண்மை இருந்தால் தங்கள் மனைவி சீதாவை அன்புடன் ஆதரித்து காப்பாற்றுங்கள் அந்த பேதை பெண்ணை கைவிட்டு விடாதீர்கள் அவளை கைவிடுவதாக யார் சொன்னார்கள் அந்த எண்ணம் எனக்கு லவலேசமும் இல்லை அவளும் இருந்துவிட்டு போகட்டும் வைதிக காரியங்களுக்கு தாலி கட்டிய மனைவி இருந்துவிட்டு போகட்டும் நான் ஆசை நாயகியாக இருக்கட்டும் என்கிறீர்களாக்கும் சீச்சி என்ன வார்த்தை சொன்னாய் அவ்வளவு கீழ்மகன் நான் அல்ல தாரிணி உன்னையும் நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ள தயாராயிருக்கிறேன் அதனால் என்ன ஏற்று வந்தாலும் என்ன பேச்சு புறப்பட்டாலும் எவ்வளவு அவமானத்துக்கு நான் உட்பட வேண்டியிருந்தாலும் பாதகமில்லை என்ன தயவு செய்து இன்னொரு தடவை சொல்லுங்கள் என்று அடங்கா வியப்புடன் கேட்டால் தாரிணி உன்னையும் அக்னி சாட்சியாக கல்யாணம் செய்து கொள்வதாக சொல்கிறேன் இந்த நிமிஷம் நீ உன்னுடைய சம்மதத்தை சொல்ல வேண்டியதுதான் அடுத்த நிமிஷத்தில் கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்து விடுகிறேன் என்றான் ராகவன் ராகவன் இது விஷயத்தில் உங்களுடைய முதல் மனைவியின் அபிப்பிராயம் எப்படி இருக்கும் என்று யோசித்தீர்களா என்றாள் தாரிணி அவளுடைய பேச்சில் இப்போது கடுமை துணித்தது போக போக அந்த கடுந்துணி அதிகமாயிற்று அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஒருவருக்காக இன்னொருவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை இன்பத்தையே பறிகொடுத்து விட முடியுமா மேலும் அவளை நான் அடியோடு வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடவில்லையே அவளும் இருந்துவிட்டு போகட்டும் என்றான் ராகவன் ஐயோ பாவம் ரொம்ப பெரிய மனது செய்து சொல்கிறீர்கள் இன்னொரு விதமாக யோசனை செய்து பாருங்கள் உங்களைப் போல் சீதா இன்னொரு புருஷனை கல்யா காதலித்து கல்யாணம் செய்து கொள்ள விரும்பினால் நீங்கள் சம்மதிப்பீர்களா சீச்சி என்ன வார்த்தை சொல்கிறாய் தாரிணி அது இந்து தர்மத்துக்கு விரோதமான காரியம் புருஷர்களை மட்டும் இந்து தர்மம் இஷ்டப்படி செய்யலாம் என்று தண்ணீர் தெளித்து விட்டிருக்கிறதா ஆமாம் நீயே யோசித்து பாரேன் இந்து தர்மம் புருஷர்கள் பலதார மனம் செய்ய இடம் கொடுத்திருக்கவில்லையா மகாவிஷ்ணுவுக்கும் பரமசிவனுக்கும் சுப்பிரமணியருக்கும் இரண்டு இரண்டு மனைவிகள் உண்டல்லவா கிருஷ்ண பகவானோ எட்டு பேரை மணந்து கொண்டார் ராகவன் அவர்கள் தெய்வங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் கிருஷ்ண பகவான் எட்டு பேரை மணந்தார் என்பது உண்மைதான் ஆனால் அதே கிருஷ்ணன் துரியோதனனுக்கு முன்னால் விஸ்வரூபத்தை காட்டினார் சக்ராயுதத்தினால் சூரியனையே மறைத்தார் இதெல்லாம் உங்களால் முடியுமா ராமாவதாரத்தை பாருங்கள் ராமாவதாரத்தில் பகவான் மனிதர்களைப் போல நடந்து காட்டினார் ராவர் சீதை ஒருத்தியையைத்தானே மறந்தார் தங்களுடைய பெயர் ராகவன் தங்கள் மனைவியின் பெயர் சீதா ராமர் சீதையை காப்பாற்றியது போல் உங்கள் சீதாவை நீங்கள் காப்பாற்றுங்கள் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறேன் உங்கள் மனைவி எப்பேற்பட்டவள் என்பதை நீங்கள் இன்னும் அறிந்து கொள்ளவில்லை உலகமெல்லாம் தேடினாலும் அவளை போன்ற பெண் கிடைப்பது துர்லபம் உங்களிடம் அவளுக்குள்ள அன்பு இமயமலையை காட்டிலும் பெரியது சப்த சமுத்திரங்களை விட விசாலமானது அவளை அன்புடன் பேணி ஆதரியுங்கள் அதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை தர்மம் உங்களுக்கு நன்மை தருவதும் அதுதான் இந்த தர்மோபதேசமெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் ஒன்று சொல்கிறேன் கேள் சீதாவை விஹா விவாக விவாகரத்து செய்து அவளுக்கு இஷ்டம் இருந்தால் வேறு யாரையாவது கல்யாணம் செய்து கொள்ளட்டும் என்று விட்டு விடுகிறேன் அப்போது நீ என்னை மறக்க சம்மதிப்பாயா சீதா உங்களை விட்டு போக மாட்டாள் உங்கள் காலடியிலேயே விழுந்து கிடப்பாள் என்ற தைரியத்தினால் இப்படி சொல்கிறீர்கள் சீதா விஷயம் இருக்கட்டும் உங்கள் தாயாரிடம் ஒரு சமயம் நீங்கள் பயபக்தியோடு இருந்தீர்கள் அவர் தங்களுடைய காரியத்தை பற்றி என்ன நினைப்பார் என்று யோசித்தீர்களா 
என் தாயார் தனக்கு பணிவுள்ள சாதுவான நாட்டுப்பெண் வேண்டும் என்று சொன்னாள் அத்தகைய நாட்டுப்பெண் அவளுக்கு கிடைத்து விட்டாள் இன்னும் என்ன அவளுக்கு வேண்டும் என் தாயாரிடம் எனக்கும் பக்தி உண்டுதான் அதற்காக அவள் என்னை எப்போதும் அடிமையாக்கி வைத்திருக்க முடியாது என்னுடைய வாழ்க்கையை அடியோடு பாலாக்க அவளுக்கு உரிமை கிடையாது தாரிணி கடைசியாக நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அதை கேள் நாளைக்கு நீ லாகூருக்கு புறப்படுவதை நிறுத்திவிடு நம்முடைய விஷயத்தை பற்றி இன்னும் நன்றாய் யோசித்து முடிவு செய் பிரயாணம் கிளம்புவதாக இருந்தால் நாம் இருவரும் கிளம்பலாம் உன்னை நான் காஷ்மீருக்கும் தேராடூனுக்கும் டார்ஜிலிங்குக்கும் உதகமண்டலத்துக்கும் அழைத்து போகிறேன் அப்புறம் லண்டனுக்கும் பாரிஸுக்கும் வியன்னாவுக்கும் நேப்பிள்ஸ்க்கும் அழைத்து போகிறேன் ஐரோப்பாவை சுற்றி பார்த்த பிறகு அமெரிக்காவுக்கும் போவோம் சான் பிரான்சிஸ்கோ நியூயார்க் வாஷிங்டன் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் முதலிய இடங்களுக்கெல்லாம் போகலாம் என்ன சொல்கிறாய் தாரிணி ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னதை தான் சொல் திரும்ப சொல்கிறேன் தங்களுடைய வாழ்க்கை லட்சியம் வேறு என்னுடைய வாழ்க்கை லட்சியம் வேறு ஒரு நாளும் நம்முடைய லட்சியங்கள் ஒன்று சேர முடியாது தாங்கள் குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கெல்லாம் சீதாவை அழைத்து கொண்டு போங்கள் அதுதான் நியாயம் அதுதான் உங்களுக்கு ஷேமம் என்றால் தாரிணி ராகவன் சிறிது நேரம் திகைப்புடன் தாரிணியை பார்த்து கொண்டிருந்தான் பிறகு ஏதோ ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தவனைப் போல் ஒரு கோப சிரிப்பு சிரித்தான் தாரிணி நீ ஏன் இப்படி பேசுகிறாய் என்பது எனக்கு தெரியும் யாருடைய மோக வலையில் சிக்கி என்னை நீ நிராகரிக்கிறாய் என்பதையும் அறிவேன் அந்த ராஸ்கல் சூர்யாவின் வேலைதான் இவ்வளவும் எனக்கு ரிவால்வர் லைசன்ஸ் சில நாளைக்கு முன் கிடைத்திருக்கிறது ராகவன் வீண் அவதூறு பேசி உங்கள் நாவை அசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாம் என்னை பயமுறுத்தவும் முயல வேண்டாம் பீகார் பூகம்பத்தை பார்த்த பிறகு எனக்கு சாவு என்றால் பயமே கிடையாது மறுபடியும் நான் சொன்னதை நீ தவறாக எடுத்துக்கொண்டாய் உன்னை சுட்டுக்கொள்ளப் போவதாக நான் சொல்லவில்லை என்னை நானே துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொண்டு சாகப் போவதாக சொல்ல எண்ணினேன் என்னுடைய சாவை பற்றியும் எனக்கு கவலை இல்லை மற்றவர்களுடைய சாவை பற்றியும் நான் கவலைப்பட போவதில்லை பகவத்கீதை என்ன சொல்கிறது உடம்பைத்தான் கொள்ளலாமே தவிர ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது எப்பேற்பட்ட வஜ்ராயுதத்தினாலும் முடியாது தாரிணி உன்னை இப்போது இப்போதுதான் எனக்கு தெரிகிறது நீ பெண் அல்ல ராட்சசி உன்னுடைய அழகு சூர்ப்ப நகையின் அழகை போன்றது இருக்கட்டும் பார்த்து கொள்கிறேன் நீயும் சூர்யாவும் நாளைக்கு ரயில் ஏறி போவதை பார்த்து விடுகிறேன் என்று சபதம் கூறிவிட்டு ராகவன் வெளியேறினான் அவன் அப்பால் போனதும் தாரிணியின் கண்களில் அதுகாரம் குமரிக்கொண்டிருந்த கண்ணீர் கடல் பொங்கி பெருகியது